0: En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha, se prosternait devant lui en disant « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis douze ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant lui dit, « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et alors même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte, et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors, « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva, et la nouvelle se répandit dans toute la région. » Voilà, nous poursuivons notre méditation sur le mariage, l'amour, la famille, en préparation de la fête des saints Louis et Zélie Martin. Et la première lecture, je m'appuierai surtout sur la première lecture tirée du livre d'Osée. Vous savez où Osée est prophète à partir de sa propre expérience conjugale malheureuse dans le cas d'Osée, mais qui annonce aussi dans les termes de l'amour la, conjugal, la nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Donc c'est le thème de l'alliance que je vais insister aujourd'hui. Mais d'abord, je voudrais vous dire que chaque saint est unique comme chacun d'entre nous est unique. Et prendre une sainte ou un saint pour modèle ne signifie pas que l'on peut le ou la copier en toutes choses mais que l'on s'inspire de son exemple pour notre propre chemin de sainteté. C'est ainsi que les saints, les saintes, sont pour nous des compagnons de route, des compagnons de route. Ça fait partie de la grâce de Dieu de nous avoir donné tous ces saints, tous ces saintes, pour nous accompagner, pour nous montrer le chemin. Ils nous montrent la voie, mais aussi ils rendent visible l'action de Dieu dans une vie humaine, qui se laissent saisir et modeler par elle. Parfois, nous pourrions être tentés et nous dire, mais au fond, est-ce que la grâce de Dieu agit vraiment dans nos vies Voyons que nous tombons tout le temps tellement dans les mêmes ornières, que nous avons tout le temps tellement de difficultés à sortir, des mêmes péchés, des mêmes travers, qu'on se dit, mais au fond, où est-ce que la grâce de Dieu agit Et à ce moment-là, les saints sont là, pour nous dire « Regardez, on était des hommes, des femmes comme vous, tout à fait ordinaires, et voilà ce que la grâce de Dieu peut accomplir dans une vie humaine. » Le mariage et la vie familiale des époux Martin n'est pas reproductible à l'identique. Ce fut leur chemin et leur histoire. Mais il continue d'inspirer les époux d'aujourd'hui pour leur propre chemin de vie chrétienne, pour leur propre histoire. Louis et Zélie rendent visible la qualité d'un amour conjugal, d'un mariage, d'une vie familiale qui se laisse saisir et conduire par la grâce de Dieu. Alors, frères et sœurs, comme chrétiens, nous comprenons le mariage comme étant l'alliance d'un homme et d'une femme. Se marier, c'est s'allier. Dans beaucoup de cultures, quand on dit « se marier, c'est s'allier », cela veut dire une alliance entre deux familles. Deux familles font alliance en prévoyant à l'avance que leurs garçons et leurs filles se marieront. Dans le christianisme, cela est toujours vrai en partie, mais d'abord c'est l'alliance entre les époux. C'est ça qui est premier. L'alliance entre les époux. Alliés de vie. Se marier, c'est gagner un, si c'est une femme, une pour l'homme, pour allié dans la vie. Je gagne un allié dans la vie. C'est pourquoi il n'y a rien de plus triste, à mes yeux, lorsque des époux, au lieu d'être des alliés, sont devenus comme des adversaires par exemple, lorsque l'un des deux dénigre sans arrêt ou rabaisse l'autre, ne le soutient pas dans ses projets ou dans ses épreuves. On est des alliés. Certes, on peut combattre un défaut chez son conjoint. Et c'est parfois même un service à lui rendre. Mais toujours par amour, au nom de la recherche du bien commun du couple et de la famille. Les époux sont des alliés. Ils portent à leurs doigts une alliance. Seules deux personnes égales peuvent faire alliance entre elles. C'est-à-dire que le mariage chrétien, le mariage, le mariage alliance, diffère du tout au tout du mariage vu comme appropriation d'une femme par un homme. La femme n'est pas la propriété de son mari, elle est son allié. Et la réciproque est vraie, le mari n'est pas la propriété de sa femme, il est son allié. Le mariage chrétien, le mariage alliance, se différencie également du mariage vu comme l'union plus ou moins provisoire de deux individus qui se pensent comme des individus souverains, qui se marient tant qu'ils y trouvent leur intérêt affectif notamment, mais toujours prêts à reprendre leur liberté s'ils si estiment qu'avec quelqu'un d'autre, ils seront plus heureux. Le mariage n'est pas une association provisoire d'intérêts, mais l'alliance de deux personnes. Le mariage est le don mutuel d'un homme vis-à-vis d'une femme et d'une femme vis-à-vis d'un homme qui allient leur vie pour construire une famille et pour se rendre mutuellement heureux. L'alliance est aussi et même d'abord le terme-clé de la Bible. Dieu fait alliance avec son peuple Israël, d'abord en Abraham et puis par l'intermédiaire de Moïse sur le mont Sinaï. Et les prophètes élèvent leur voix pour dénoncer l'infidélité du peuple élu à l'Alliance, pour l'exhorter à l'obéissance à la loi. Et ils annoncent que Dieu va renouveler son alliance. Ils promettent une alliance nouvelle, plus parfaite, qui sera inscrite à l'intime des cœurs plutôt que sur des tables de la loi. Et c'est la première lecture de ce jour. Le prophète Osée qui décrit la qualité de cette nouvelle alliance à venir. Et il décrit cette nouvelle alliance à venir dans les termes de l'amour conjugal. Et ainsi, il décrit ce qu'est un amour conjugal tel que Dieu le veut, tel que Dieu le rêve, quand je dis le rêve, tel qu'il est prêt à le réaliser dans une relation entre époux et épouse. Je relis, écoutez bien. Ce que Dieu dit, « Je ferai de toi mon épouse pour toujours, pas provisoirement, pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, très important entre époux, la justice et le droit, que l'un des deux n'ait pas l'impression d'être lésé, particulier sur les questions financières, dans la justice et le droit, mais ça ne suffit pas. » dans la fidélité et la tendresse. Et là, ces deux termes hébreux expriment toutes les harmoniques de l'amour. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté ou la fidélité. La loyauté, la fidélité à la promesse que l'on s'est donnée l'un à l'autre. On s'est dit oui l'un à l'autre. Je suis fidèle à ce oui que j'ai dit à mon mari, à ma femme. Et tu connaîtras le Seigneur. Et nous croyons que cette promesse d'une nouvelle alliance est accomplie par le venu du Christ et par le don de l'Esprit. Cette qualité de l'alliance entre Dieu et son peuple, entre le Christ et l'Église, est aussi la qualité de l'alliance conjugale vécue dans le Seigneur. Un amour pour toute la vie, juste, fidèle et tendre, vécu dans la confiance, qui donne aux époux de se connaître de plus en plus profondément. C'est pourquoi le pape Jean-Paul II a pu définir le mariage chrétien, ce mariage d'alliance, comme une communion de personnes dans l'amour. Frères et sœurs, la communion est plus qu'une association, aucune cohabitation. La communion est autre chose qu'une sorte de fusion, elle est le contraire de la domination de l'un sur l'autre. Elle est une union profonde dans laquelle chacun peut être, peut devenir vraiment soi-même en étant donné à l'autre. Toujours ce même secret du christianisme dont on a parlé hier, c'est en me donnant que je me trouve. Bien entendu, cet idéal, n'est jamais parfaitement réalisé. Aucun couple ne vit une parfaite communion. C'est un chemin à parcourir. Mais la voie est tracée, l'objectif est défini. Et Louis et Zélie, d'après ce qu'on peut en savoir, par les lettres, ont vécu cet amour tendre, ce soutien mutuel dans la joie et les peines, ce souci de la justice entre eux et cette fidélité à toute épreuve. C'est pourquoi nous demandons au Seigneur, par l'intercession de Louis et Zélie Martin, pour tous les époux, la grâce de vivre une alliance qui les comble, qui les rende forts ensemble pour affronter les tâches de l'éducation et les épreuves de la vie. À la grâce d'un amour inscrit profondément dans leur cœur et qui les garde toujours fidèles L'un à l'autre, la grâce d'une union qui se renouvelle sans cesse à la source de la communication d'amour entre le Christ et l'Église. Amen.